0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقاء الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتع مرحبا بكم أحبابي أعتقد خلاص إحنا تخطينا مرحلة الأصدقاء إحنا أحباب الآن عشرة ولو إنها فترة قصيرة يعني ثلاثة اشهر وشي لكن البودكاست وصل إلى مليون استماع فأعتقد بهذا العدد وبهذه الاستماعات وإلى الحلقة التاسعة اليوم أقدر أقول إنكم أحبابي رسميا يعني والفكرة أنه عمق هذه الرحلة مو مدتها ولا عدد الاستماعات لكن عمق هذه الرحلة يجعلني فعليا أشعر أني مرتبطة معكم جدا لاني زي ما قلت من أول حلقة وثاني أو حلقة قلت أنه فعليا أنا أترتب معاكم أنا قاعدة أتغير معاكم أنا قاعدة أتطور روحيا معاكم رحلة المشاعر هذه مشاعر التعلق والتخلي وثقل الأهداف والسلام والاتزان كل هذه المشاعر يعني كنت متأكدة إن كثير من الناس يشعرون فيها لأنه أنا قد شعرت فيها في يوم فهي أكيد رحلة خاصة بهذا به البودكاست لكني كنت متأكدة إن الإنسان رحلة المشاعرية واحدة كنت كنت متأكدة إن كثير من الناس إذا مو كل البشر يشعرون بنفس المشاعر في وقت واحد اليوم كلنا قد شعرنا بالحزن في يوم ما اليوم أتكلم عن في هذه الساعة أكيد وقبلها أكيد في يوم من الأيام قد شعرنا بالفرح بالانتماء بخيبة بحزن بكآبة بثقل مشاعر الإنسان واحدة وتجربته واحدة مهما اختلفنا مهما تغيرت ألواننا جنسياتنا جنسنا مكانتنا الاجتماعية شخصياتنا رؤيتنا للمواضيع في النهاية الشعور واحد يعني حتى سبحان الله الشعور اللي نشعره مثلا الفرحة, الفرحة الفرحة لها معيار معين عند كل شخص والحزن له معيار معين عند كل شخص في شخص نسميه حساس لأنه يحزن على أشياء بسيطة وفي شخص نسميه بسيط لأنه يبسط ينبسط على أشياء بسيطة فالمعيار مختلف عند الأشخاص لكن في النهاية كلنا نسعد وكلنا نحزن فكلنا في يوم حزننا لكن بشكل او باخر كنا مختلفين في طريقه حزننا او في طريقه التعبير عنه كلنا في يوم فرحنا فرحه عامره غامره او عامره شو <تصفيق> يسمونها <تصفيق> 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 كلنا فرحنا فرحه كبيره جدا لكن بشكل او باخر كنا مختلفين في طريقه اظهار هذه الفرحه او بالتعبير عن هذه الفرحه فاختلافنا فقط في طريقه تعبيرنا في طريقه ايضاح هذه المشاعر لكن في داخلنا في جوهر الانسان احنا واحد وهذه الحقيقه انا دائما مؤمنه فيها بس لما شفت المليون استماع امنت انه لا يفنى فعلا الانسان تجربته واحده فعلا الانسان وين ما كان ما كان أمريكا أمريكي في, في أستراليا في،, في السعودية عربي مو عربي مسلم غير مسلم إحنا كلنا نعيش نفس المشاعر وهذا الشيء صراحة يشعرني بشيئين حلوين أولا يشعرني أنه أنا مو وحدي اذا أنا مو وحدي قاعدة أحس بهذا الثقل بهذا التعب بهذا الحزن أنا مو وحدي قاعدة أشعر بهذا الشعور وهذا وهذا الشيء ترى فطريا الانسان لما يحس انه في جماعه معاه يشعرون بنفس الشعور يسمونها اليونيفرلايزيشن يعني حتى يسمونها في الـ في الجروب ثيرابي او يعني اللي هي يسمونها العلاجات الدعم الجماعي ليش مفيده هذه العلاجات؟ لان الواحد لما يجي في المكان ويشوف هذول الجروب كامل زي شعوره يشعر بالراحه فطريا كذا طبيعي يشعر بالراحه انه مو هو اللي قاعد يقاسي لحاله فهذا الشيء يعني كاول نقطه اسعدني جدا انه اوكي اوكي فنان احنا ملحان احنا ملحان انت مو لحالك اذا انت اليوم تعبان اذا انت حاسس بثقل اذا انت منهار اذا انت تايه انت مو لحالك الامر الاخر والاهم يجعلني يعني زي ما قلت المليون استماع لبودكاست عبارة عن رحلة في الذات ورحلة في النفس، يجعلني أتأكد أن إحنا البشر وحدة واحدة. إحنا كلنا واحد. يجعلني فعليا أنظر إلى الشخص الآخر بحنية، أنظر إلى الشخص الآخر بقلب أرق وبروح أكثر شفافية. أن كلنا واحد. تخيل انك انت تطالع في زميلك في العمل او تتكلم مع راعي البقاله في البقاله او تتعم تتكلم مع الموظف في في محطه البنزين، تخيل هو ايش قاعد يقاسي من شعور سلبي اليوم او من حتى من شعور ايجابي، عموما انه قاعد يعيش رحلته المشاعريه الخاصه. فتبدا تستوعب انه انا ما ابغى اكون زياده ثقل عليه، انا ما ابغى ما ابغى اكون اي يعني ما ابغى ازود له اي شعور سلبي. فوق الشعور اللي قاعد يشعر فيه اليوم لانك انت اكيد ان احنا كلنا تجربة مشاعر واحدة او مثلا يجيك شعور انا ابغى طبطب على هذا الشخص اللي قدامي ليه وجهه متجهم كذا شوية ابغى اجي اواسيه او اعطيه كلمة واريحه فيزيد تعاطفنا مع الاخر لما نستوعب ان احنا كلنا واحد لما نستوعب ان كلنا قاعدين نعيش ونقاسي نفس المشاعر أو حتى مو شرط قاسي إننا نعيش نفس المشاعر يعني حتى الحلوة فتبغى أنت تفرح للشخص الآخر. هذا الشيء هذا الأمرين فعلياً أدركتهم واستوعبتهم ويعني انبسطت إنه إنه يعني خلاص تأصلت هذه الفكرة جواتي. إننا إحنا مو لحالنا في تجربة المشاعر المشاعر في هذه الحياة وأيضاً إن إحنا كلنا واحد. إحنا كلنا واحد فيجب علينا أن نرأف. على بعضنا، ونعامل بعضنا بيعني بأقصى درجة من اللين والرفق، وهذا برضه ينطبق على الناس العامة، مو شرط الناس اللي أنت تقابلهم وجه لوجه وأصدقائك، الناس العامة، السوشيال ميديا، المشاهير. لما تشوف مشاهير وتجي طالع تقول والله هذا آه ما شاء الله مبسوط 24 ساعة، ولو وش ذو الكبل اللي ما يتضاربون يجننون ومبسوطين مع بعض، ولا اوه هذا ملايين يسوي اعلان وياخذ مية ألف وهو نايم. يبدا الغبطة وتبدأ يبدأ الحسد ولا كأن الشخص الآخر هذا إنسان مثلك ترى، عنده تجربة مشاعر مثلك. عنده قد قاسة كل المشاعر أو قد عاش كل المشاعر اللي أنت قاعد تحس فيها في يجب أن تتفهم وتفهم أن اللي خلف الشاشة هذا هو مثلك هو إنسان وقاعد يشعر بمشاعر كثيرة أنت ما تعرفه في, في أيها إما أنه بيكون في مشاعر سعيدة جدا فحرام أنك تحطمها بكلمة حتى لو كانت على سبيل المزاح حتى لو كانت على سبيل التنمر من أجل أنك أنت تجيب مشاهدات أو يعني أو إنك تجيب متابعين وتجيب ناس تضحك معاك. فانتبه أو إنه بيكون في 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 عز مشاعره السلبية لكنه يظهر أفضل ما لديه عشان هذه والله تعتبر نوعاً ما وظيفته في السناب يعني إنه هذا الحساب نشط يعني فلازم يعني خلاص هو قاعد يسترزق فعلياً في هذا الحساب وهذه طريقة المال اليوم المال الحصول عليه سهل وهم أذكياء كفاية إنهم وصلوا لهذا الأمر. فتوقف عن هذا التفكير وعن هذا الحسد حتى لو انت تقول لا والله انا ما احسدهم بالعكس انا بس اغبطهم والله يعني لنفترض ان نجيب الامثله للناس اللي مو تسب ولا تتنمر بس انها تحب تتكلم على المشاهير او الناس اللي في السوشيال ميديا او مو شرط حتى مشاهير الناس يعني العامه في السوشيال ميديا وتجي تتكلم عليهم يعني بهذا السوء بس تقول لا والله انا ما احسد انا يعني ما اتمنى صراحه النعمه تروح منهم بس صراحه اغبطهم حتى الغبطه حاول انك تهذبها وتعرف الغبطه طبعا انك انت تسعد يعني او او تتمنى اسفه تتمنى نعمتهم بدون تمني زوالها لكن يظل يعني تقدر انك تسعد لهم تقدر انك تمارس هذا الشيء وخلوني اكد على على شيء يعني اثناء متابعتكم لكل هذه الـ يعني الناس والان الحيوات في السوشيال ميديا صارت تدخلكم بزياده في حيواتهم واكلهم وشربهم وممتلكاتهم وكل شيء، خلوني أكدكم على شيء كان سبحان الله ما اعرف هذا المثال من وين جبته هو حكمه هو احد قال لي هو قرأته في مكان يعني انا اسفه اني ماني قادره حتى يعني احط المرجع ولا يعني اجيب المرجع الا انه الكلام مره مهم اننا نستوعبه سوا وانا صراحه يعني ثابت في راسي من زمان مره حتى ما اذكر من متى فكرة الأرزاق. إنه قد الله سبحانه سبحانه وتعالى عادل في توزيع الأرزاق بحكمته الغيبية إحنا ما نعرف هو قد إيش أو كيف مقياس توزيع الأرزاق لكن الأكيد إن الله عادل. الأكيد إن الله عادل فيوزع الأرزاق بالصورة التي هو يراها. وإحنا ما نشوفها لكن المثال الجميل اللي أنا ثابت من زمان عندي في رأسي أن الأرزاق عندنا عند كل شخص فينا زي الورقة الأيفور البيضة ورقة الطابع هذه كلنا عندنا هذه الورقة من النعم لا تتعداها ولا تتخطاها الفرق بيننا هي الخطوط داخل هذه الورقة تقسيم الأرزاق فمثلا شخص عنده مال كثير لكن وعنده اهل واحباب ناس كثير لكن راحه البال والفراغ قليل جدا عنده تنقص هذه النعمه. اي نعم الفراغ نعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون عليها كثير من الناس الصحه والفراغ. فالفراغ سبحان الله سبحان الله فعلا نعمه. انت ما حتستشعرها تشعره لما تكون في عز انشغالك. وعاده كل ما كثر مال الشخص يزداد الشغل فعلا يزداد العمل حتى يحافظ على هذا حتى يحافظ على هذا المال فانت ما تعرف وين بالضبط يعني او ايش بالضبط هذه التقسيمه ومو لازم انك تعرفها طبعا يعني هذه سبحان الله حكمه الله في توزيع ارزاقه لكن الفكره تخليك تطمئن ان الله عادل الله اعطاك شيء ما اعطى الشخص الاخر ترى تأكد من هذا الشيء ولما أقول أقولها بهذه الطريقة أنا ما أبغاكم إنكم أنتم تطالعون في أي شخص مبسوط وتقولون لا أكيد عنده شيء ناقص عادي ريلاكس ريلاكس عنده شيء ناقص لا طبعاً لا تستخدم هذا الأسلوب بالعكس مارس السعادة من أجل الآخرين عشان الله يرى ما في قلبك ويرزقك أضعاف فحب حب لنفسك ما يعني حب لأخيك ما ما تحبه لنفسك حتى يرزقك الله أضعاف ما سعدت من ما يعني من اجل هذاك الشخص، حيرزقك الله اضعاف. لان الله عادل وان الله كريم والله لطيف. فبس فكره الارزاق ابغاكم تتاكدون منها حتى لا تتوقفون عند مشاهده كل الحيوات المفتوحه داخل السوشيال ميديا وتندبون حظكم وتلطمون وتاكدوا ان الارزاق سبحانه يعني تاتيك من حيث لا تحتسب اولا. إذا سعيت طبعا ودعيت، وثانيا هي موزعة بطريقة فيها عدل كبير جدا. أنت فقط استشعر ما لديك وبتستوعب قديش أنت مليان نعم. قديش أنت مزحوم وفي زحام من النعم. فالحمد لله على كل ما أعطانا، ما علمنا منه وما لم نعلم. لأن أحيانا فعليا أشياء كثيرة نجهلها نجهلها، كثير من النعم ما نستوعبها إلا لما نفقدها. وقبل يعني أو يعني يعني طالما أننا تكلمنا عن مشاهدة السوشيال المشاهير وأنك تلطم نفسك أو تلطم حظك وتزعل وأحيانا تغضب أنه ليش أنا كذا حظي وليش أنا كذا وتبدأ تتابع أكثر وأكثر عشان تنرفز نفسك أكثر وتزعل من حياتك أكثر وتشاهد أكثر وتشوف هذول السعيدين وهذول المحظوظين وهذول الأغنياء وهذول الواسطين وهذول الناجحين ممكن توقف شوية وتواجه مشاعرك؟ ممكن بدل ما تستنزف طاقتك في مشاهدة سعادة الآخرين ممكن تلتفت لشعورك السلبي ممكن تلتفت لمشاعرك الناقصة وتملأها وتعمل عليها وتزكيها وتنظفها قد أفلح من زكاها سبحان الله قال إذا أنت زكيت نفسك رتبتها نظفتها صدقني بتنجح بتوصل لكن اذا انت تستنزف طاقتك في مشاهده الاخرين ومشاهده سعادتهم والتفكير كيف ان هذول سعداء والله ومؤامره وهذول اصلا سراقين وهذول اصلا ما وتبدا تتكلم عن هذا وهذا بدل ما تشغل نفسك بالاخرين اشغل نفسك بذاتك ومن هذا المنبر من هذا المنبر كل شخص قاعد يسمعني في هذا البودكاست انا متاكده انكم من هؤلاء الرائعين اللي توقفتم عن مشاهدة الآخرين وفتحتم بودكاست له طابع نفسي واجتماعي حتى تصلحون ما بأنفسكم ولذلك أنا أبغى أقول قديش أنا فخورة فيكم قديش هنيئا لكم يعني هنيئا لكم بأنفسكم أنكم فعليا وقفتم كل شيء واستقطعتم ساعة من يومكم وأحيانا أكثر باستماع إلى بودكاست يصلح من ذواتكم أو يعرفكم على ذواتكم أو يدخلكم داخل أنفسكم فهنيئا لكم بأنفسكم أنا فعلا فخورة على قد ما سعدت بعدد الاستماعات وعلى قد ما سعدت أنه أنا أخلق تأثير في سعادة أكثر وأكبر جت جواتي اللي هي سعادة قديش الناس بدأت فعليا تهتم بالعمل على نفسها بدأت فعليا تؤمن إن العمل على نفسها حينعكس على واقعها بمجرد ما تغير ما في داخلها حيتغير العالم من حواليها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما في شيء من حولك حيتغير إذا ما غيرت داخلك وكل اليوم في البودكاست هذا أنا فخورة فيكم بالفعل قد لا أعرفكم شخص شخص لكن خلاص أعتقد الرابط الروحي بيننا كبير جدا يعني رحلة عميقة إحنا نتكلم عن عمق الرحلة مو عن مدتها فرحلة عميقة سواء فأنا متأكدة إنكم أشخاص رائعين فقط بمجرد إنكم تفتحون بودكاست تفتحون فيديوهات تفتحون أي شيء يعرفكم على أنفسكم تفتحون ورقة وقلم تفتحون تعتزلون وقت بسيط من أجل أنفسكم فهنيئا لكم بانفسكم. اليوم حبيت يعني من اول حلقه الى حلقه ثمانيه تقريبا كان اغلب كلامي عن يعني عن عن داخل النفس وما يرتبط بها من الخارج كشخص اخر، كهدف، دائما كان في طرف اخر اتكلم عنه. اليوم ابغى اتكلم عن شعور صعب، شعور الكثير زي ما قلت يعني الكثير منا عانى منه. الكثير منا عاشوا طبعاً، وبطبيعة الحال زي ما قلنا إنه إنه كل المشاعر السلبية إحنا نعيشها حتى نعرف نقيضها الجميل، حتى نعيش نقيضها الجميل، فأنا مستحيل إني أعرف الحزن، مستحيل أعرف الفرح إذا ما عرفت الحزن، مستحيل أعيش الأمان إذا ما فهمت إيش يعني الخوف. فكل المشاعر السلبية وجدت حتى نستشعر ونستوعب وندرك ونقدر فعلياً نشعر بالمشاعر الايجابيه او الاشياء الجميله النقيضه للمشاعر السلبيه. ففعليا فعليا امر المؤمن كله خير. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ذراء صبر فكان خيرا له. ففعليا امر المؤمن كله خير. اي ضراء تحصل لك بالتاكيد هي من أجل أن تشعر بالسعادة من بعدها بالفرج من بعدها أنا أعرف أنه وقت المصيبة أو وقت الزعل أو وقت الضيق من الصعب أني أجي أقول لك ترى صدقني خيرة خير أحياناً في ناس كثير أنا منهم أنزعج في نصف الزعلة حقتي أو في بداية تلقية للصدمة يجي أحد يقول صدقني لعلها خيرة في البداية أنا اعيش شعور الغضب اعيش شعور الزعل لكن هذا المنطق سيكون بيكون معايا أهم شيء أنه عشان كذا أنا أقوله الآن عشان إحنا نضعه في رأسنا كفكرة وكإيمان روحاني كبير حتى تخف علينا الصدمات في الحياة حتى تخف علينا المشاعر الصعبة لأن عندنا يعني زي ما نقول حجر أساسي روحاني جواتنا أنه الله سبحانه ما أعطانا هذا الابتلاء إلا من أجلنا من أجلنا إما لإصلاح في ذواتنا شيء في داخلنا أو حتى قد يكون فعلا زي ما قلت حتى نستشعر النعمة اللي كانت عندنا أو حتى نفهم معنى إنها كانت نعمة أصلا فأمر المؤمن كله خير لما نيجي نتكلم عن الحزن نرجع لموضوع الحزن، مش مشاعر الحزن يعني عالمية جدا يعني لما أي أحد يتكلم عن أكبر مشاعر إحنا نعيشها في هذه الحياة هي السعادة والحزن، يعني هذه المشاعر بشكل عام، والحزن مظلة يعني يندرج تحتها مشاعر كثيرة أو خلينا نقول يندرج تحتها مسميات كثيرة، ضيق، اكتئاب، تبلد، طفش، وحدة، فقدان الشغف، فقدان لذة الحياة، كلها تندرج تحت حزن الحزن شعور عشناه وعايشناه وشفناه منذ الطفوله منذ الطفوله او من اول من اول المشاعر اللي عشناها من اول لعبه انت فقدتها او انت الطفل. من اول توبيخه وبختك امك يعني ومن اول مضاربه ضربت فيها مع اخوك او اختك وبكيت بعدها فشعور الحزن من إحنا أطفال قد عشناه ونعرفه زين وفاهمينه زين، وطريقة تعبيرنا طبعًا عنه مختلفة، لكنه موجود، وطبعًا درجاته أيضًا مختلفة، لكن في النهاية إحنا ما نقدر نقيس درجة الحزن مع الآخرين، ما نقدر نقارن حزننا مع الآخرين، أنا مثلًا يزعلني أو يحزنني خدشة في 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 إصبعي بسبب. ش جرحت اصبعي يحزنني هذا الامر ثلاث ايام قدام خلينا نقول طبعا انا قاعده ابالغ بالمثال بس يعني نعطي مثال كذا بسيط الاخر والله يزعلوا يعني خلينا نقول يزعلوا خسارته الماديه او خسارته في في, في عمله او يزعلوا الفشل اللي فشلوا فالتفاوت بين الأسباب اللي أنتوا تعتقدون أنه هذا سبب سخيف جدا يخليها زعناتها في أيام وهذاك سبب أوه من حقه نعطي الأحقية أنه يزعل هذا إحنا مو يعني ما يجب علينا إحنا اللي نحكم إيش يزعل الآخرين أو كم يفترض إن الآخر يزعل كل شخص أبغى يطالع في زعله الخاص أبغى ينظر في نفسه في داخله اليوم البودكاست حيتكلم عن شعور الحزن وحندخل في مفهوم الحزن من ثلاث نواحي مهم جدا مهم جدا أنك ما تفكر بأحزان الآخرين أو طريقة حزن الآخرين أو كيف يفكر الآخرين عن الحزن أبغاك يعني فعليا تدخل جواتك وتسمع هذا البودكاست كأنه فعليا يتكلم عن حزن أنت عشته أنا متأكد أنك أنت عشته في يوم أبغاك تفرق بين ثلاث معاني للحزن حتى تصل إلى الحلول الأفضل إذا أنت فرقت إيش هذا الحزن اللي أنت قاعد تعيشه الآن حتقدر تطلع منه صدقني حتقدر تطلع منه الفكرة من البودكاست اليوم مو أنه يخلي حزنك فجأة في يوم وليلة يختفي أنا أبغاك تفهم إيش شعور الحزن هذا أبغاك تفهم كيف ممكن أنك توقفه قبل لا يدهور أبغاك تفهم أن الحزن هذا عبارة عن مستحيل أنه يكون شعور بالكامل يعني ما له سبب أو ما تدري كيف بدأ أو ما تدري من وين بدأ إلا إذا كان الجزئية الأولى اللي حتكلم عنها اللي هو الاكتئاب قد يكون فعلا بدون سبب فأول شيء بنتكلم الحزن تحدث ثلاث مفاهيم كبيرة ممكن نحن نعيشها نعيش بشعور الحزن بسببها أول شيء اللي هو الاكتئاب كمرض حنتكلم عنه بعدها حنتكلم عن شيء أسميه الحزن العابر لازم نفرق بينه وبين الاكتئاب والشيء الأخير اللي هو الانطفاء حنتكلم عن جزء جزء لازم فعليا في هذا البودكاست تجيبون ورقة وقلم وتقعدون معايا وتكتبون كلمة كلمة أكتبها من بعد هذه الدقيقة لأنه أنت هتكون طبيب نفسك انت هتشخص نفسك لما اقول تشخص مو يعني انك انت بتعطي نفسك المرض وتختم يعني تختم الرشدة حقه الأدوية وتروح لا طبعا لكن الفكرة انك تشخص نفسك مبدئيا انا ويني من هذا العرض لأن زي ما قلت كلمة حزن كبيرة جدا احنا لازم نضع مفاهيم ومعايير ونضع كذا زي الخريطه الذهنيه اللي بتكتبونها معي الان حتى تعرف كيف توجه نفسك للحلول بعد بعد ادراكك لحجم المشكله وايضا لحجم الشعور وحقيقته. فخلونا نبدا اول شيء بشعور الاكتئاب. ايش هو الاكتئاب؟ كثير كثير يجون انه افنان ما ادري هل انا فيني اكتئاب ولا لا هل هل انا احتاج اروح طبيب ام لا؟ اولا شكرا لسؤالك. شكراً لاهتمامك بنفسك شكراً لأنك أنت عارف إن ممكن تأخيرك يسبب لك مشكلة شكراً لأنك أنت ما قدرت تصبر أنك تعيش في شعور زي كذا وتبغى فعلاً تشعر بشعور جيد لأن في ناس كثيرة ترى توصل لمرحلة ياس وتتوقف عن طلب المساعدة فشكراً أنك قاعد تسألني اليوم انا ححاول اجاوب حيكون اجوبه عامه يعني كل اللي بقوله الان مو شرط تكون 100% تشبه حالتك لكن زي ما قلت كتشخيص مبدئي كشيء فقط يوجهك الى حجم وحقيقه الشعور اللي انت تشعره مرض الاكتئاب هو مرض كبير لكنه مو مستحيل علاجه زي ما يشاع عنه هو مرض حقيقي باعراض وعلم درس يعني ابحاث حتى وضع تحت اسم مرض ابحاث كثيره ويا رب لك الحمد وجد العلاج له علاج دوائي، علاج سلوكي، مرض الاكتئاب مرض له عوامل كثيره له عوامل كثيره انت مستحيل يكون والله عشان تهاوشت مع صديقك انت بيجيك اكتئاب ولا عشان انت انفصلت من زوجتك بيجيك اكتئاب ولا انت عشان فقدتي عملك بيجيك اكتئاب لا الاكتئاب ما يجي بهالطريقه بها الطريقة الاكتئاب كأنه عملية تراكمية تقريبا وأيضا عوامل كثيرة مو أي شخص يصاب بالاكتئاب في عوامل جينية في عوامل اجتماعية في عوامل يسمونها سلوكية أو طريقة تفكير تكون عندك طريقة تفكير مغلوطة نظرتك عن نفسك عن الناس عن الآخرين تكون أصلا سلبية يا بالتربية يا أثناء نموك يعني وأنه يعني صار طريقة تفكيرك كذا فبشكل عام هو عوام عدة عوامل ما أقدر أقول فقط بهذا السبب أنت أصبت بالاكتئاب لا عدة عوامل الآن مو مهم إيش السبب الآن أنت ماذا تشعر الاكتئاب هو لازم يكون خمس أعراض أو أكثر لمدة أسبوعين متتالية وأقول لك متتالية يعني ما في يوم منهم راحت الأعراض هذه. كذا أنت مبدئياً تقول لا أنا فيني اكتئاب وأنا لازم أزور طبيب نفسي الآن قبل لا يتدهور الأمر. الخمسة الأعراض لازم عرضين منهم لازم عرض منهم يكون إما فقدان الشغف أو الشعور بالحزن. خلونا نفسر فقدان الشغف فقدان الشغف هو الاشياء اللي كنت تحب تسويها مو شرط شغفك يعني هوايتك مثلا تحب تكتب ولا تحب تعزف ولا تحب تخيطين ولا تحب وات ايفر لا مو شرط عادي الشغف في الحياة يعني مثلا انت تحب تشاهد نتفليكس والله قعدت اليوم وانت تطالع تحس ما في شعور ما قعد تحس بالوناسه ما قعد تستمتع وانت قاعد تشاهد نتفليكس هذا فقدان الشغف فإما إنك إنت ما بتستطيع أصلا تطالع، ما بتستطيع أصلا تسوي الشيء اللي كنت تحب تسويه، أو إنك تسويه بدون شعور، بدون روح في هذا العمل اللي إنت كنت تسعد فيه، وكان يبسطك فعلا، هذا هو فقدان الشغف. الأمر الآخر اللي هو الشعور بالحزن، الشعور بالضيقة، في كتمة، في شعور ما تدري إيش فيك جواتك، تحس إن فيك غصة، فيك غصة، تحس إن البكية في حلقك. دايما يوصفونها كذا يقول تحس بغصه في حلقنا فتحس ان في شعور انك تبغى تبكي بس انت عارف ليش هذا الشعور جايك يمكن تجيك اسباب كثير في راسك افكار سلبيه بس من انت قادر تحدد انت حاس بحزن وبس هذا العرضين مهمه جدا من الخمسة الاعراض عشان تشخص بالاكتئاب واحد منهم على الاقل لازم يكون من الخمسة الاعراض اما الاعراض الباقيه تشعر مثلا انك فاقد لتركيزك، ما عاد تقدر تركز، ما عاد تقدر تحفظ، فجأة تشعر انك مرة ثقيلة حركتك، تشعر انك كسلان جدا عن فعل أي شيء. تشعر بخمول في جسمك، تشعر في زيادة في الشهية أو نقصان في الشهية، زيادة في النوم أو قلة في النوم. وأخيرا قد تشعر حتى بأنك لا ترغب بالموت، لا ترغب آسفة بالحياة وترغب بالموت. مو شرط أنك تفكر بالانتحار، طبعا هي ممكن يصل الى هذا الحد، لكن احيانا تصل في البدايه هذه اعتبرها ريد فلاج، اعتبرها علامه يجب عليك انك ان تكون يقظ تجاه نفسك لما انت تقول يا ليتني اموت وارتاح. هذه الكلمه مو بسهله. ولو سمعتوها من اصدقائكم او من اخوانكم او من اخواتكم او من اهلكم. او احد يعني يعز عليكم اسالوه اكثر. استفهموا منه اكثر، اسمعوا منه اكثر، انقذوه قبل لا يتدهور الامر. انك تتمنى الموت هذا عرض كبير جدا. عرض كبير جدا. فكل هذه الاعراض واحيانا بعد في عرض اخر انك تشعر مثلا انك انك لا تعني شيء في هذه الحياه او ان الحياه لا تعني شيء وانت اصلا ورثليس بلا قيمه انت. كل هذه الاعراض اذا جاتك منها خمسه وزي ما قلت لكم لازم يكون من هذه الخمسه فقدان الشغف او الشعور بالحزن ولمده اسبوعين متتاليه بلا توقف اذا انت هنا ستوب أوقف وقفه وروح للطبيب الآن الآن تكلم طبيب تليفون الآن صار في تطبيقات أونلاين الآن صار في عيادات بالتليفون في عيادات خاصة في عيادات حكومية الآن صار الوصول للأطباء النفسيين يعني صار أسهل بكثير فلا تنتظر لا تنتظر روح لطبيب الطبيب حيشخصك حيعطيك علاجات دوائية سلوكية حيوصلت لبر الأمان بإذن الله خلوني أكدكم على شيء في العلاج الاكتئاب كثير وصلت شائعات إنه الإكتئاب ما له علاج رحنا عند أطباء نفسيين ما فادنا وأنا واحد يكتب قصته في ثريد في تويتر يقول أنا كذا وكذا وأنا عانيت وسويت وحطيت وأروح وما في فايدة وأخذ وما في فايدة فالجميع يأخذ هذه الصورة السلبية عن الأطباء النفسيين أو عن الطب النفسي أو عن الإكتئاب حتى ويشعر بالعجز واليأس من العلاج أو حتى من الذهاب للعلاج والبدء بالعلاج خلوني أقول لكم شيء كل شخص يكتب بهذه الطريقة شخص مكتئب يكتب بهذه الطريقة أنا ما بحكم عليه أنا طبيبة نفسية وأنا أعلم أنه هذا الشخص ما كتب إلا هو فعلاً قاعد يعاني أنا ما احكم عليه أنه هو والله متقاعس ما قاعد يأخذ علاجاته ما قاعد يروح للطبيب لا لا هو ممكن فعلاً قاعد يروح وقاعد يسوي لكن أنا ما أدري إيش الظروف بالضبط أنا ماني طبيبته ما أدري إيش بالضبط اللي قاعد يصير له قاعد يخليه ينتكس كثير قاعد يخلي خطة العلاج غير صالحة وقد يكون وأنا ما أنزه, ما أنزه الأطباء النفسيين ولا أنزه نفسي في يوم من الغلط قد يكون في خطة علاجية مغلوطة وما نفعت مع هذا المريض فبالتالي هذا المريض بالذات تجربته الخاصة لم تنفع لكن هو بكرة حيحصل الخطة المثالية وحيمشي وحيصل فلا تتأثر من كلامه هو واصل مرحلة يأس يحتاج يشارك الآخرين مرحلته الصعبة فقط هو لو يدري أنه بيوقفكم يعني حركته اليائسه هذه لو يدري أنه بيوقف الكثير وبيوديهم إلى التهلكة ما كان بيسوي هذا الأمر لكن هو فقط شخص يأس فأنا كشخص من بعيد أنا ما بحكم عليه، لكن أنت كشخص اللي تسمعني اليوم تشعر بحزن وضيق أرجوك لا تسمع لهذاك المكتئب. هو ما واصل لمرحلة صعبة، أنت لك مرحلتك الخاصة، أنت لك رحلتك الخاصة، أنت مختلف. أنت مختلف. أنت بسعيك بإرادتك وتغلف هذا السعي والإرادة بصبر وقوة إيمانية وروحانية، صدقني حتصل. صدقني حتصل. ولما اقول سعي السعي يكون بالعياده انك تكمل المراجعات تكمل العلاجات مهما ازعجتك اي نعم العلاجات لها اعراض جانبيه لكن دائما هنالك حلول اخرى في ادويه اخرى تغطي هذه الاعراض الجانبيه او في تغيير الادويه او في تقليل الجرعات هذا علم درس لفتره طويله هو مشكلته احيانا فقط انه بحاجه الى معاونه كبيره الطبيب النفسي بحاجة إلى خمسين من معاونتك بحاجة إلى قوتك الطبيب النفسي كشخص فوق بئر بعيد جدا أو عميق جدا يرمي لك الدلو وإنت في أسفل هذا البئر في عمق البئر وبيطلعك إلى نصف البئر فقط حتى ترى النور حتى تؤمن بوجود النور ثم أنت تتسلق باقي البئر أنت عليك بإرادتك وقوتك لكن القوة هذه ما حتيجي في البداية أطلب المساعدة من الطبيب حيساعدك لنص البئر ونص البئر يجب عليك أن تقوي إراتك وتتسلق وما أقول بمفردك دائما الأخصائي النفسي والأطباء حيمدون يد العون لكن قوة كبيرة لازم تكمن عندك وقوة روحانية كبيرة طبعا اليوم اللي يسمعوني هم في مرحلة عجز ويأس ممكن صعب تكون عندكم هذه المرحلة الروحانية من اليقين أنه في نور فعلا عاتي لا تستعجل هذا اليقين، لا تستعجل هذا الإيمان، لا تستعجل هذا التفاول، ما أقول لك، لكن أطلب المساعدة، أنا بغاكت أخذها بأمر منطقي، إنه في حل وفي علاج، وروح للطبيب. بمجرد انك تاخذ الادويه هذه ويبدا هرمون السيروتونين، هرمون السعاده لانه الان انت وصلت بما انها خمس اعراض لمده اسبوعين كامله، اذا انت وصلت الى مرض فعلي، انت الان عندك هرمون السعاده، السيروتونين في عقلك ناقص فعلا، انت بحاجه الى علاج دوائي يعيد ترتيب هذا الكيمياء في دماغك لفتره معينه من الزمن فقط. حتى يعاد وحتى يرجع هذا الهرمون بصورة طبيعية ثم أنت تعرف كيف تسعد نفسك بدون هذه الأدوية الأدوية ما هي ترى مخدرات بتخليك هاي وتسعد وتنبسط ويلا لا هي فقط تعيد ليفل أو درجة هذا الهرمون إلى درجة طبيعية حتى تستطيع انت أنك تنقذ نفسك ففعليا لنفترض يعني افتراضيا لنفترض أن هذا الهرمون صفر وانت في عمق البر الطبيب من الأدوية وبكل هذه الأمور حيطلع الهرمون إلى 50% في نصف البر يلا ال 50% انت عليك بكل العلاجات السلوكية اللي بتقال لك والتمارين والتدريبات وكل الزيارات اللي بتسويها وبالكلام اللي بتتكلمه هو ال 50% الأخرى مو الأدوية فقط فهذا هو العلاج هذا هو العلاج من الطب النفسي، اللي عنده أفكار عن العلاجات وأنه أنا ضد العلاجات وأنا ضد أيا كانت أسبابك لا يهم، روح للطبيب. فعليا فعليا علاج الاكتئاب وأكثر الاضطرابات النفسية 50% علاج سلوكي، 50% أدوية. أغلب الاضطرابات طبعا مو كلها لكن أغلبها. فإذا أنت مرة زعلان من الأدوية ما تبغى الأدوية ما عندك مشكلة، تعال أنت بس تعال. روح لطبيب نفسي. بمجرد أنك تشوف هذه الأعراض اللي حكيت عنها. وصدقوني اللي تسمعوني اليوم اللي قاعدين يشعرون ان الاكتئاب هذا ماخذ ما حياتهم ان الاكتئاب هذا اخذ عمرهم ان هذا الحزن وهذا الضيق أخذ فرص كثيرة في حياتهم، دمر أشياء كثيرة في حياتهم، يشعرون إنه ليش أنا؟ ليه, ليه أنا وصلت هذه المرحلة من حياتي وهذا العمر من حياتي وأنا ما أنجزت شيء بسبب هذا الإكتئاب، بسبب هذا الحزن؟ صدقوني يا جماعة إن الإكتئاب فرصة ذهبية لكم، الإكتئاب عتبة حتى تقفز قفزة روحية. عقلك، روحك، جسمك طلب هذه القفزة ولذلك وجدك الإكتئاب. وجدت كعتبة تقفز منها بقوة أنت بحاجة لهذه القفزة أنت كنت بحاجة لها لذلك الاكتئاب جالك كفرصة حتى تغوص في نفسك حتى ترتب نفسك كل شخص تعالج من الاكتئاب تكلموا معه حتلاقونه شخص عميق جدا دخل في ذوات نفسه فهم كيف يتعامل مع مشاعره فهم إيش يعني المشاعر أصلا فهم كيف يعبر عنها فهم كيف يحترمها الاكتئاب فرصة ذهبية زي ما قالت الكاتبة الجميلة التركية ألف شفاك قالت عن الاكتئاب وهي عانت منه قالت الاكتئاب قد يكون فرصة ذهبية تمنحنا إياها الحياة لنواجه مباشرة قضايانا البالغة الأهمية على قلوبنا تلك القضايا أو تلك الأمور التي غضضنا الطرف عنها إما عن جهل أو عجالة بالفعل بالفعل إما عن جهل أو عجالة أحيانا إحنا نمشي في أمور في حياتنا ونواجه ظروف كثيرة ونواجه مشاعر كثيرة ومواقف كثيرة ما نستوعب قد إيش كان أذاها علينا ونمشي ما نستوعب فعليا ونمشي ويتراكم الأمر وعن عجالة في هذا العصر بالذات وفي هذا الفئة العمرية بالذات العشرينات أنت عندك كل شيء لازم تحتاج تسويه حتى الثلاثينات عندك كل شيء لازم تسويه لازم تكون شاطر في عملك لازم تكون شاطر في دراستك لازم يعني يكون عندك المال الخاص أو تتوفر المال الخاص بك تبغى تكون مستقل تبغى تكون بين أحبابك تبغى تكون علاقة حب تبغى تبني عائلة تبغى تسوي كل شيء أنت في زمن مستعجل ومجتمع يضغطك ويتوقع منك الكثير وأنت تركض وتركض وتركض فجأة تلاقي نفسك في هاوية أنت في هاوية أنك غضبت الطرف عن كثير من المشاكل والقضايا البالغة الأهمية على قلبك وروحك كل الأمور الملموسة والمنطقية والعملية والعلمية اللي كنت تركز فيها بينما قلبك وروحك لفترة طويلة أنت قاعد تركض عنه قاعد تمشي عنه الآن أنت في هاوية اليوم إحنا ما نبغى نأنب نفسنا على المشاعر السلبية هذه أو على ما قلت الاكتئاب اللي احنا فيه الآن احنا فهمنا إيش عن يعني اكتئاب انا لا اقول كلمة انا مكتئب, مكتئب الا اذا انا فعليا عندي خمسة من هذه الأعراض اللي حكيت عنها لمدة اسبوعين متتالية وشخصت بالاكتئاب غيره انت مو مكتئب انت حزين وحنيجي الآن لموضوع الحزن اتمنى فعليا انه وصل ايش الاكتئاب بالضبط هو مرض له حل له علاج لا تيأس ارجوك لا تيأس أنا أتفهم جداً إنك ما حتقدر تستوعب قديش إنه هذا الأمر جيد لك، وقديش الإكتئاب حيعطيك قفزة روحية كنت بحاجة لها من فترة طويلة، لكن حتستوعب بعدين، فقط ضع هذه كمعلومة في راسك، واطلب المساعدة. إذا ما مشت المعايير معك، وما كانت لمدة أسبوعين كاملة ومتتالية، إذا هذا حزن، هذا حزن عابر. إيش هو الحزن العابر؟ الحزن العابر خلوني أقول لكم أو خلوني نشرحها زي كذا. لما تقوم يوم من الأيام وتحصل نفسك، تحصل نفسك مو قادر يعني مو قادر تتعايش مع المشاعر السلبية اللي داخلك. فجأة تشعر أنك بضيق، تشعر أنك مكتوم. ممكن فعلًا في شعور الغصة هذه أيضًا. تحس انه ما لك خلق الدوم تحس انه ما لك خلق تسوي شيء، في شعور داخلك من عارف من وين واحيانا ممكن تعرف السبب بس على الاغلب ما تدري ايش هذا الشعور. يعني او مثلا تقول بسبب الشيء ذاك لا لا مستحيل مستحيل هذاك الشيء، لا ايش فيني انا زعلان كذا، ايش فيني انا متضايق خلاص ما لي خلق اشوف احد، وما لي خلق ما ادري ايش، وما لي خلق اسوي شيء، طبعا في هذه اللحظه ارجوك ارجوك لا تدفن هذا الشعور. أرجوك لا تهرب من هذا الشعور بأنه خاص بروح الجمع عشان أغير جو خاص بكلم صديقتي أطلع معها وأرتاح بطلع مع صديقي وأطلع وأنبسط وأنسى أرجوك لا تهرب من هذا الشعور أرجوك واجهه شوية صدقوني بتتغير حياتكم إلى أفضل لو سمع لو, لو يعني مشيتوا مع هذا الموضوع إنك ما تتجاهل أي شعور حزين يجيك صدقني روحك جسدك عقلك قلبك ما يشعر بشيء إلا هو يبغي يفرغه ما يشعر بشيء إلا هو صادق وحس فيه لا, لا تجلد نفسك أنه لا لا شكلي أنا مرة حساس بزيادة أي وش فيها الحساسية الحساسية قوة الحساسية اتصال مع النفس أي شخص يقولك أنت شخص حساس قل إي نعم أنا حساس أنا مبسوط بحساسيتي صفة الحساسية صفة الحساسية والشفافية مع النفس تجعلك أقوى عاطفيا ترى. إذا أنت هذبتها وعرفت كيف فعليا تروضها. وهذا الترويض يكون بأنك تقف عند مشاعرك، عند كل شعور سلبي يجيك، تقف وتشعر وتفضفضه وتفرغه وتطلعه وتفضفض فيه وتتكلم فيه. لما يطلع ويتنظف تحلله. ليش أنا حصل كذا؟ ليش صار كذا؟ خلونا نبدأ خطوة خطوة، أنت قمت اليوم. تمام؟ وشعرت انك انت زعلان، متضايق، فيك غصه، فيك ضيق، ما انت ايش السبب، وجاك شعور انه اشكلي اطلع وما اطلع، لا 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 وقف. لا تطلع ولا تسوي ولا شيء، ابغاك تفرغ الشعور السلبي هذا حتى لو ما تعرف سببه. فرغه. تبغى تفرغه ببكى، تبغى تفرغه تبغى تفرغه بورقه وقلم، تبغى تفرغه بنوم، والله بنام اليوم كامل، تبغى تفرغه بانك تطلب اجازه، الاجازه من حقك. صدقوني نفسكم أهم نفسكم أهم من أي عمل نفسكم أهم من أي أحد ليش أقول هذا ليش أقول كذا أنا ما أقولها بطريقة أنانية. ما أقول والله إذا أنت طبيب أترك مرضاك في المستشفى ولا إذا أنت صاحب شركة أترك موظفينك في الشركة ولا أنت صاحب بيزنس أترك عملك يسقط لا لكن خذ إجازة لأنه من حقك كل ما قويت أنت وكل ما اهتميت بصحتك النفسية كل ما كان عطائك للآخرين أكبر فأنت كل ما اهتميت بنفسك صدقني انت شخص معطاء لانك انت تبغى تقوى من اجل الاخرين مو من اجل نفسك فقط فبمجرد ما يجيك هذا الشعور السلبي اول شيء تصنعه ابكي فرق طريق انت وحزنك انت كيف تعبر عن حزنك سو ومو لازم بكى بورقة وقلم بفضفضة با زي ما قلت بنوم بانك تشاهد 20 مسلسل وراء بعض وما تسوي ولا شيء اللي يريحك لا تستعجل في تحليل الشعور، في البداية حرروا. بمجرد ما تحرر الشعور حتلاقي نفسك تسأل ليش أنا حسيت بكذا؟ ليش الشعور هذا جاني؟ هنا بتبدأ التساؤلات، هنا فعلياً اجلس مع نفسك جلسة. ليه هذا الشعور جاني؟ ليه اليوم أنا متضايق؟ وش صار أمس؟ وش صار قبل أمس؟ حقق مع نفسك في الغرفة. طبعاً أنتم الحين بتضحكون بتقولون وش دعوة والله لو أمسك كل شعور سلبي كان أنا طول اليوم في الغرفة، كان أنا كل يومين في الغرفة، إي إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ إحنا قاعد نقضي ساعات الساعات وإحنا نتابع حياة الناس الآخرين في السوشيال ميديا سواءً تويتر سناب أو غيره ليش ما أقضي مع نفسي ساعة ساعتين كل يومين؟ إيش المشكلة؟ إيوة كل شعور سلبي حقه مع نفسي وافصفصه إيش المشكلة؟ هذا لصالحك هذا لصالحك لإنه في كل مرة أنت تفرغ الشعور الحزين هذا أنت قاعد تكسر كرة الثلج اللي قاعدة تتراكم شفتوا كرة الثلج من فوق الجبل الجليدي إلى آخره تنزل تنزل يكبر تكبر 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 الكورة تكبر تكبر لين تسقط عليك حتغمك لو أنت ما وقفتها في النص حتغمك حتكتمك المشاعر السلبية بالضبط زي كرة الثلج أنت تعتقد أنك تخلصت منها لما طلعت مع أصحابك ولما طلعت الجيم لكن في الحقيقة هي لا زالت جواتك لا زالت متراكمة داخلك إنت ما فرغت الحزن ولا حللته وطلعته من جواتك، إنت حتى ما عرفت نفسك، إنت ما عرفت إيش اللي يزعلك؟ إنت ما فهمت نفسك حتى. فإيوه ليش تتركه؟ ليش تترك الأمر؟ إيوه اقعد كل مرة وفصفص الأمر، أصلاً مع الوقت بتبدأ تبدأ تفهم نفسك وقت شعور الحزن نفسه وتبدأ تواجه الشعور من وقته قبل لا تقوم فجأة وتلاقي نفسك حزين أصلاً. فاختصروا الأمر على نفسكم حتى أنتم في هذا العمر في عمر الشباب من الآن اعرفوا كيف تواجهوا مشاعركم السلبية إحنا مستحيل نقدر نوقف المشاعر السلبية إنها تجينا مستحيل الحياة مليانة فوضى ومليانة أشياء صعبة ومليانة ظروف لكن إحنا سهل علينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاعر السلبية بإننا نفرغها؟ نعطي نفسنا الوقت حتى لو أحيانا تصل يومين أنت ما تعرفش فيك بس تبغى تعيش الحزن تبغى تعيش هذا الشعور الغريب أي حاجات يقول والله أنا منفّس هاليومين أهمش إنك تنتبه ما تكون طبعا وقح مع الآخرين فقط عشان نفسك فتقولي وأنا منعزل أنا نفسي أبغى يومين أرتاح بعدين أشوف إيش الموضوع بعد يومين يبدأ شعور إنك أبغى أحلل بعد يوم يومين على حسب طبعا زي ما قلت لكم كل شخص مختلف كل شخص يعرف نفسه تبدأ تحلل الموضوع أنا ليش صار لي كذا حاول تتذكر ايش صار في الايام السابقه ايش صارت مواقف؟ تذكر قعدت مع مين ايش صار ما عرفت مره اسال شخص مقرب منك شخص اكيد عندك صديق معك على طول في الخط او عندك اخ او اخت اذا ما عندك مره هنا يجي دور المختصين اخصائي نفسي اخصائي اجتماعي لايف كوتش والى اخره كل هؤلاء وظيفتهم وجدت من اجلك من اجلك هم في النهاية ينتظرونك تيجي تتكلم معاهم ترى. فإذا ما عندك أشخاص قريبين، زي ما قلت الجأ للمساعدة. لأن هذا الحوار حق تحليل الشعور هو عبارة عن كل شيء، إذا أنت ما لقيت إيش اللي زعلك، مساعدة الآخرين لك فيه وإيجاد هذا الشعور هو كل شيء. لأنه يعني حيفهمك نفسك أكثر، حتفهم إيش اللي زعلك أكثر في هذه الحياة، حتفهم كيف تفرغ هذا الشعور وتنظفه وما عاد يكون متراكم، ما عاد تصير كرة ثلج. خلوني أحكي لكم موقف عن نفسي صار لي، يوم من الأيام فعلاً قمت شعرت بحزن بضيق جواتي ماني قادرة أستمتع، كوب الشي اللي أحب أستمتع فيه في الصباح ماني قادرة أستمتع فيه، رايحة الدوام يعني أحس إني ثقيلة نوعاً ما ماني بطاقتي ماني مستمتعة وأنا أسولف مع الزملاء، رجعت من الدوام وأنا لسه متضايقة وزعلانة وفعلاً ماني عارفة إيش فيني اللي قررته إنه أرجع البيت وأنام كل اليوم. أنام كل اليوم، أنا عارف إني زعلانة، ما أعرف إيش اللي مزعلني، لكن أنا عارف إني أنا ما أبغى أشوف أحد وأبغى أزعل طول اليوم، أنام كل اليوم. نمت، قمت، شعرت إني أبغى أبكي، بكيت. أنا ما أعرف إلى الآن إيش المشكلة. بكيت، خل... إيش هذا الشعور السلبي؟ ما جاء إلا لسبب، مستحيل بيجي شعور كذا من... من لا شيء، مستحيل. خليه يجي. خلي خلي يطلع بالطريقة ليش لما تيجينا فرحة مفاجئة نقدر نضحك وننبسط ونسعد وعادي ونحس إن لنا حق فرحة مفاجئة والله حس اني مبسوط اليوم خلنا ننبسط يلا حس اني مبسوط عادي نستقبل لكن لما يجينا شعور سلبي نقول لا ليش جانا لا ما بشعر فيه بكتمه بروح أسوي شيء ثاني ليه خلاص الشعور جاه حياه. نطلعه يلا نعبر عنه تبكي تنام وتعبر اللي حصل بكيت طلعت الشعور يوم تقريبا في أثناء هذا اليوم نهايته كلمت أختي المقربة هدى حبيبتي أحييها من هنا طبعا هدى أحب أشكرها في هذه الحلقة للأبد لازم أعطي كذا فاصل في النص أحب أشكر هدى أختي جدا على كل شيء تسوي لي وأحب أشكرها على وقفتها معي في هذا البودكاست بالذات ما في حلقة أسجلها بدون ما أكلم هدى أختي وساعة من العصف الذهني ومجرد ما أسكر منها أنطع المايك وألتهمه يعني ف نول الله ثم هي يعني ما كان ما كان بودكاست كان السبت حيكون بهذه الجودة، فشكرا لها ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ف وشكرا طبعا لكل احبابي الاخرين دعمهم المعنوي والمادي وكل شيء. آه نرجع لموضوعنا، كلمت هدى حبيبتي فكلمتها انه هدى انا احس انه كذا وكذا ما أدريش فيه وما فصرنا نتكلم نتكلم نتكلم، هذا الكلام توصلنا فيه انه هدى قالت افنان يمكن الموقف الفلان الفلاني حسيتي فيه انت كذا وكذا. بمجرد ما قالت الموقف يا جماعة أنا الدموع أربعة أربعة بكيت بكيت الموقف على طول كان بكاء إدراك كان بكاء راحت أنه فعلا هو هذاك بكاء أنه يا الله ليش ما سمحت نفسي أني أزعل منه هذاك الوقت وطبعا التفسير لهذا الأمر أنه في الموقف هذاك اللي حصل وفي الحديث هذاك اللي حصل نفسي وداخلي سوت وسيلة دفاعية فعليا في علم النفس وسيلة دفاعية يسمونها rationalization أو intellectualization اللي هي أنك تمنطق الأمور كحيلة دفاعية نفسية حتى تدفع الغضب أو تحمي نفسك من الغضب أو الزعل أو تحمي كبريائك. فتسوي هذه الحيلة الدفاعية، انه حد عادي من حقهم يقولون كذا اصلا، هم كذا وكذا، من حقهم اصلا سووا كذا، لانهم هم كذا وكذا، واصلا عادي انا انا طبيعتي اصلا كذا، وانا فحطيت منطقة الموضوع ومنطقة الموقف لدرجة طبعا اللاواعي، الحيلة الحيل الدفاعية النفسية كلها ترى في اللاواعي، فأنا في اللاواعي دفعت الموقف واشعرت نفسي انه ما يستحق الزعل، ومنطقة الموضوع ومشيت. مشيت عنه. إلا أنه خرس في قلبي وآلمني وحزني وتعبني وبعد أيام خرج هذا الشعور خرج لي يتنفس فأول ما لي لهدى وترى فعليا هذه الطريقة الحديث اللي صار معي مع هدى هذه الطريقة اللي ترى الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين يتكلمون معكم فيها لا لا يعتقد الواحد أن الجلسات النفسية والجلسة مع الطبيب النفسي عبارة عن فضفضة انك بس تسولف زي لما تسولف مع صديقك، لا هي هي فعليا يطلعون المواقف ويفهمونك ايش الحيل الدفاعيه النفسيه اللي انت كنت عايشها ويعلمونك كيف انك تطلع منها وكيف تفهم الموقف بصوره اخرى فتفرغ الشعور، طبعا اكيد ان العمليات اعقد من كذا داخل الجلسه النفسيه لكن بس ابغى اقول لكم انه في امور كثيره داخل الجلسات النفسيه، ما هي مجرد فضفضه، بس هذه لمعلوماتكم يعني، معلوماتكم يعني. فاللي حصل أنه لما استوعبت هذه الفكرة على طول بكيت الموقف انكسرت هذه الحيلة الدفاعية انكسرت تماما راح هذا الكبرياء قدرت أفرغ الشعور فعلا قدرت أستشعر الموقف قدرت أرجع الموقف أؤمن وأعطي نفسي الحق أنه يزعل وزعلت وبكيت الموقف وسكرت ملفه ورميته وحليته لاحقا طبعا بطريقة أخرى حليت الموقف فصار الموقف هذا شيء من الماضي ما عد هي كرة ثلج وقف وقفتها عند المنتصف قبل لا تكبر وتكبر وتكبر بعد هذا الموقف أيضا أنا فهمت أن, هذا الأشياء إن هذه الأشياء تزعيني أن هذيك المواقف تزعيني الآن أنا قاعد أفهم نفسي أكثر بكرة هي للدفاعية النفسية حتكون أقل لأن الله واعي حقي شغال يعرف إيش قاعد يزعله الآن فعشان كذا التعرف على المشاعر السلبية لما تجيكم أهم بكثير من أنكم تكبتونها بالطلعات والخرجات وأنك تكلم صديقك وتكلمين صديقتك وتنبسطون صديقك وتمبسطون لا كلمها فضفض إيه خلك نكدي خلك نفسية معلش هذا دور الأصدقاء فهمنا إيش فكرة الحزن العابر عشان كذا أقول عابر لأنه هو فقط تراجعك الآن وبيمشي إما أنك أنت تحله أو أنه حيتراكم يعني حيمشي بس في عقلك الواعي لكنه حيبقى داخلك حيتراكم ما حتلاقي نفسك إلا في هاوية بعد سنة وسنتين من التراكمات اللي أنت قاعد تحصل لك فتفسير وتعبير المشاعر السلبية هو شيء لصالحك شيء لصالحك فتوقف عش الشعور احترمه أعطه حقه ثم تساءل ليش هذا الشعور؟ حللوا مع اقرب مع نفسك ما نفع، مع اقرب الاقربين لك ما نفع، مع اخصائي. إيه عادي ترى انك انت تكلم اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي، تكلموا فقط مكالمه واحده عشان موضوع واحد. الشعور هذا ترى ما حيكون بسيط على فكره، الشعور الحزن هذا اللي يجي كشعور عابر، لكن انتم تستسخفونه. إيوه عادة أن يكون عندك طبيب أو أخصائي روتيني تروح عنده كل ثلاثة شهور كل ستة شهور ترى ما يمنع ما يمنع أنكم تسوون مراجعات نفسية من أجلكم من أجل أنفسكم من أجل دواخلكم إذا ما كان عندكم شخص قريب وحكيم يستطيع أنه يعني يرتبكم دائما أو يعني يرتبكم معكم يعني ترتبون أنفسكم معه وطبعا أنت طبيبك طبيب نفسك الأفضل كل ما قعدت مع نفسك أكثر بقلم ورقة وأخذت من نفسك عزلة وقت في وقت معين في الأسبوع أو في وقت معين في اليوم حتلاقي نفسك تفهم نفسك أكثر وأكثر كل يوم. إذا فهمنا إحنا الفرق بين الاكتئاب وبين الحزن العابر. الاكتئاب له معايير ولمدة أسبوعين متتالية، الحزن العابر حيكون فترة بسيطة وحيقدر فعلا يروح هذا الحزن مع أي طلعة مع أصدقائك، لكن مهم جدا. أنك تقف عنده تعبر عنه تفرغه ثم تحلله حتى تقف الملفه للأبد ولا تكبر كرة الثلج هذا أما الشيء الأخير أو النوع الأخير اللي هو الانطفاء الانطفاء دائما يفسرونها أنه أنا فقط شغفي أنا ما عد أشعر أنا متبلد أنا لي فترة طبعا لما أقول لي فترة كلها تكون على الأغلب أقل من أسبوعين اذا كانت اكثر من اسبوعين تاكد ان الخمسه المعايير او الخمسه الاعراض ما هي موجوده اذا ما كانت موجوده بالكامل فاذا هذه برضو انطفاء حتى لو اكثر من اسبوعين تعتبر انطفاءه الانطفاءه هي لما انت تقوم يوم الايام فجاه وتشعر انك مالك خلق تسوي شيء مو شرط انك تشعر بحزن او ضيقه او اص او بكاء ما في شيء جواتك لكنك تشعر انه ما تبغى تسوي شيء الشيء اللي كنت تحب تسويه تحس انك مالك خلق تسوي الشيء اللي انت ما تبغى شيء تركز فيه حتى، تركيزك ضئيل، طالع مثلا في مسلسلات وتعرف انه وقتك قاعد يضيع وانه وقتك قاعد يروح بس خلاص انت مو قادر تسوي شيء. فتشعر بضغط، بعدين يجي شعور التانيب، بعدين يجي شعور جلد الذات، إن وقتك قاعد يضيع وانت مو قاعد تسوي شيء وانت وانت واشياء امور كثير بليز اهدى. اهدى. انت بحاجه الى تن... الى ان تنطفئ. انت بحاجه زي المكينة بالضبط الى ان تبرد. انت حميت 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 وصلت أقصاك انت بحاجة إلى أن تبرد قليلا عشان تشتغل مرة ثانية وتتحمى مرة ثانية وتقوى مرة ثانية هذه الانطفاء من أجلك هذه الانطفاء أيضا هي عتبة من أجل قفزة روحية أخرى وجديدة هذه الانطفاء هي فعليا نداء من جسمك وروحك وعقلك أن تتوقف قليلا فاسمع له تقبل هذا الأمر لما تتقبل حتلاقي نفسك مرتاح حتلاقي هذا الانطفاء ما هي مزعجة بعد الآن حتلاقيها أنه ما عندك هذا الشعور التأنيب اللي ليش أنا أسوي عادي أنت تحس أنه مرة كذا زي ما قلت لا تنسون أنه أنتوا عندكم إجازات من حقكم خذ إجازة خذ إجازة من كل شيء، أعط نفسك إنه أنا من حقي أنا أبغى أدلل نفسي، أنا ما أبغى أسوي ولا شيء هذه الثلاث أيام، أبغى أسوي أدفع الأشياء، أنا الشخص اللي كنت أشعر إني منجز، أنا الشخص اللي كنت أشعر إني إني اجتماعي، إيه انا أبغى الآن أنعزل، معليش اطفى شوية، اطفى، خفف من كل شيء، خفف كلام، خفف فعل، خفف عمل، معلي أنت بحاجة إلى هذه الانطفاء، حتى تستيقظ من جديد، حتى مو تستيقظ، حتى تقفز قفزة روحية. وأكد لكم إن الانطفاء كلنا قد شعرنا فيها في يوم لكن في منا من يقاومها لإنه خائف إن العمل ما ينجز وإنه ما أدري إيش ما ينجز كأنه هو اللي العمل ما شف يعني في يعني خلاص كأنه هو اللي إذا راح العمل كله بيطيح لا لا تعطي نفسك هذا لا تعطي نفسك هذا الشعور تأكد إنه دائما في حل يعني من أجل انطفاء انطفاءتك هذه في حل في إجازة مثلا في من ينوب عنك في وقت أنك مثلا تطلب أنك وقت يعني زيادة أو, أو, أو إلى آخره لا تنسى تعطي نفسك الحق أنك تنطفئ قليلا من أجل نفسك من أجل قفزة روحية كبيرة بعدها دائما التوقف قليلا يعطينا وقود يعطينا بنزين عشان نتحرك قدام أكثر لكن إذا أنت قاومت هذه الانطفاءات في كل مرة وقعدت تجبر نفسك أو يلا ما أدري فيني كذا يلا خلاص بطلع بطلع بغير جو أصلاً وبنبسط أنا عارف ولو غيرت جو برجع أشتغل زين لو أنت يعني كذبت على نفسك أن هذه مو انطفاءة وما أدركتها ولا آمنت فيها ولا صدقت فيها ولا اعترفت فيها حتكون مقاومة مؤذية جدا لا أنك بتنجز بصورة صحيحة ولا أنك تكون ارتحت وعبيت وقود بطريقة صحيحة فمن الافضل انك تعترف بوجود هذا الانطفاء طبعا دائما في كل الاحوال اكتئاب ام حزن عابر ام انطفاء دائما تكلم مع شخص اخر لان احيانا احنا نسيء فهم المشاعر اللي احنا نشعر فيها فتكلم فيها بصوت عالي حتى تسمع نفسك حتى ما تظلم نفسك انك تضعه في انطفاء وانت اصلا في حزن او تضع نفسك في حزن وانت في انطفاء مع انه اعتقد اني وضحت الفارق بينهم وضحت الفارق بينهم بشكل جيد وأتمنى أنكم فعلا قاعدين تكتبون معي بقلم ورقة لأنه حاولت قدر الإمكان أفرق بين هذه المشاعر لأن كلنا قد مرينا فيها والجميع دائما يجي يتكلم أفنان أنا أشعر بكذا أنا أشعر بكذا أنا أشعر كذا فكان لازم أن نضع هذه المشاعر وفق معايير معينة حتى نصل لتعريف معين بداخلنا ثم نصل لحلول بعدها والحلول اعتقد انه انا حكيت عنها كلها في النهاية واحدة انك انت تقريبا واحدة تفرغ هذا الشعور ثم تطلب المساعدة حتى تحلل هذا الشعور ثم تعترف بهذا الشعور اللي شعرت فيه وتواجه المشكلة اللي حصلت وسببت لك هذا الشعور ويعني طبعا في ناحية الانطفاء تعترف بوجود الانطفاء وتتقبلها بكل حب وتسعد بها وتسمح لها حتى ترجع تقف من جديد ان شاء الله كل هذه المشاعر ابغى أكد لكم كلنا قد مرينا فيها فأرجوك لا تظلم نفسك بأنك تغض النظر عنها وتغض الطرف عنها بسبب جهلك أو بسبب العجالة اللي أنت فيها أرجوك تأكد أنك تنقذ نفسك قبل لا كرة الثلج تغمك فعلا أرجوك تأكد قبل لا يصل بك الاكتئاب لا سمح الله إلى مراحل بعيدة جدا تاكد انك تنقذ نفسك ارجوك تاكد ان الانطفاء هي شيء لصالحك مو شيء ضدك فلا تقاومها اتمنى فعليا اني وصلت مفهوم الحزن بصورة واضحة فه... ف... يعني فهمنا مع بعض إيش الفروقات بين الاكتئاب بين الحزن العابر بين الانطفاء وقد يكون هناك أمور أخرى نذكرها لاحقا لكن هذه من أهم الأمور تحت مظلة الحزن اللي دائما كنت أتكلم عنها أتمنى فعليا إن, ال... أن الحلول وصلت لكم وأنه في مشاعر يعني من الإرادة والهمة وصلت لكم الآن حتى تساعدون فيها أنفسكم أنا متأكدة زي ما قلت في بداية الحلقة أو في نصف الحلقة أني فخورة فيكم فقط لمجرد وصولكم لنهاية هذه الحلقة هذا يعني أنكم فعليا عندكم الإرادة والهمة لتغيير أنفسكم عندكم الإرادة والهمة لتنقذون أنفسكم عندكم الهمة والإرادة لتغيروا ما بداخلكم حتى يغير الله ما حولكم بإذن الله أتمنى لكم كل السلام وكل السعادة وحياة بعيدة كل البعد عن الأحزان يا رب احبكم والى حلقه سبت قادمه باذن الله الى اللقاء. اتمنى تكون الحلقه افادتكم بالفعل واستمتعتم فيها. شاركوا كل اشخاصكم اللي تعتقدون ايضا أنهم ممكن يستفيدون من هذه الحلقه لا تنسون تقيمونها ايضا ولا تنسون تضعون كل التعليقات الجميله اللي تزرع في قلبي ورود وازهار وايضا لا تنسون تنزلون تطبيق لبيه بمجرد احتياجكم للمساعده الى سبت قادم والى اللقاء